0: seu podcast Mobilitinal. Eu sou a Natália Scaraboto, repórter de mobilidade e diversidade da Automotive Business. Na nossa primeira temporada, vamos tratar dos desafios da mobilidade elétrica no Brasil. Serão seis episódios dedicados ao tema e o papo de hoje é sobre infraestrutura para veículos elétricos. Vamos para a pauta. Hoje a gente recebe aqui o Diogo Seixas, que é CEO da NeoCharge, Charge, empresa de soluções em carregamento para veículos elétricos. Muito bem-vindo, Diogo!
1: Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Diogo, para a gente começar esse papo, vamos entender primeiro né, o que, que a gente tem hoje. Hoje a gente tem diversas maneiras de carregar um carro elétrico, né? tem carregadores portáteis, portáteis eletropostos. É, explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse meio de carregamento e se existe uma padronização no Brasil e se seria interessante ter uma, uma legislação para padronizar é, essas tomadas.
1: Legal, vamos lá. Então vamos começar do começo, né? A gente tem na verdade dois tipos de carregadores, tá? Que são duas tecnologias diferentes, que é o carregador AC e o carregador DC. O carregador AC são os carregadores em corrente alternada, que são geralmente os carregadores lentos ou semi-rápidos, tá? Esses são os carregadores mais comuns que você vê nas residências, nos comércios, nos shoppings e até nos postos de combustível dentro dos, das zonas urbanas, tá? E aí depois você tem os carregadores DC, que são os carregadores de corrente contínua, que são os carregadores mais potentes e mais rápidos, que geralmente você só vê nos postos, nas estradas e rodovias, tá? É, aí dentro dessas categorias, dentro dos carregadores de corrente alternada, que são os mais comuns para uso residencial e comercial, por exemplo, você vai ter diversas subcategorias de carregadores, que podem ser os portáteis, que são aqueles que você carrega dentro do carro e usa em viagens usa nas pousadas e hotéis que você é, acaba encontrando pelo caminho, e tem também os carregadores é, wallbox, que a gente chama, que são os carregadores fixos que ficam geralmente na parede ou num totem, que são aqueles carregadores mais recomendados para o uso diário, para o uso intensivo, e aí geralmente eles têm uma potência maior e o que dá então uma, um tempo menor de recarga da bateria. Tá? É, dentro desse, desse horizonte de tipos de carregadores, você vai ter então diferentes plugs, tá? que é o que você conecta no carro. Dentro do cenário global, a gente tem três principais tipos de plugs para recarga AC. Tá? Os principais são o padrão utilizado na América do Norte e no Japão, que é o tipo 1. Depois você tem o padrão tipo 2, que é utilizado na Europa, e por último, você teria o padrão GBT, que é o padrão chinês, utilizado mais na China. Tá? É, cada um desses países ou grupos de países tem uma legislação, uma regulamentação específica que exige que todos os veículos vendidos naquele mercado sejam com esse plug, com essa tecnologia com esse tipo de encaixe. Né? E aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma regulação, não tem uma legislação é, que exija um determinado tipo de padrão. Então, a gente tem, em princípio, a liberdade para as montadoras trazerem qualquer tipo de plugue nos seus veículos elétricos, que hoje em dia são todos importados. Porém, a gente já tem no mercado brasileiro um padrão adotado ao longo dos anos pelo próprio mercado, pelos próprios agentes do mercado, que é o tipo 2, que é o padrão europeu. Tá? então se você for olhar os, os carregadores públicos e semipúblicos tanto de carga lenta quanto de carga rápida, a gente vai ver que 99% desses carregadores pelas ruas brasileiras são do tipo 2 do tipo europeu, então se a pessoa tem já um carro com esse padrão né, de, de plug, ela vai ter facilidade em carregar, facilidade em encontrar né, um local para carregar seu veículo, se a pessoa porventura comprar um veículo que tem um tipo de plug diferente, aí ela precisa comprar um adaptador para poder, então, utilizar aquela estação pública no seu veículo.
0: Ah, legal. E, Diogo, você comentou aí, né? Então, a gente tem os, com... os carregadores rápidos e os carregadores mais lentos, mas as empresas têm trabalhado justamente para investir em tecnologias cada vez é, mais rápidas para, justamente, o... os donos de veículos elétricos ficarem cada vez menos tempo parados ali carregando, né? Para tornar esse veículo cada vez mais eficiente nesse sentido. É, e a NeoCharge lanç, lançou recentemente um carregador portátil que promete ser até 10 vezes mais rápido que os convencionais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona e aí qual a expectativa comercial de vocês e logo em seguida a gente começa a falar também um pouquinho mais sobre esse mercado, a gente se aprofunda nisso.
1: Legal. Então, assim, é, como tem diversas potências diferentes de carregadores, isso vai acabar, então, resultando em tempos diferentes de recarga, tá? É, a primeira coisa que é legal esclarecer é que, assim, muita gente imagina o uso do veículo elétrico da forma que elas estão acostumadas a utilizar o seu veículo a combustão. Então elas acham que, ah, eu costumo ir num posto de combustível e perder de 5 a 10 minutos entre o tempo de abastecer, pagar pela, pelo abastecimento e tudo mais. E aí a pessoa acha que ela precisa dessa mesma experiência no veículo elétrico. Só que o que ela não se dá conta é de que, para abastecer o seu veículo a combustão, ela teve que parar o que ela estava fazendo no caminho da sua casa, do trabalho, da viagem, seja o que for, e ficar ali parado esperando tá, esse abastecimento No veículo elétrico é bem diferente Você vai recarregar a bateria do seu veículo elétrico Nos momentos em que o veículo está parado Quer seja na sua casa, quando você volta do trabalho para dormir Que o carro fica ali de 8, 10, 12 horas parado sem uso Então ele poderia estar carregando ali tranquilamente no dia a dia Ou no seu local de trabalho, que você fica ali às vezes 8 horas trabalhando também o veículo fica parado sem uso e poderia estar carregando ali. Então, 85% dessas recargas são recargas domésticas, recargas onde o carro fica ali e você não teria essa pressa toda para carregar. Por quê? Porque não faz diferença se o veículo vai levar 10, 15 minutos para carregar a bateria ou 8 horas, porque ele já está parado ali de qualquer forma. Tá? E aí é só nas estradas, ou seja, nas suas viagens que você vai, de fato, sentir falta daquela recarga rápida que você queria que ela levasse de 15 a 20 minutos, por exemplo, que é o tempo que você vai parar para tomar um, um café, fazer um lanche, ir ao banheiro, enfim, fazer aquele descanso, aquele repouso entre uma viagem e outra, tá? Aí, nesse sentido, a NeoCharge sempre é, esteve muito atento a essa experiência de usuário e traz, então, os equipamentos que, de fato, têm uma demanda real no mercado por esse tipo de equipamento. Então, a gente tem desde carregadores portáteis Tá? com recarga lenta para esse uso doméstico, onde você não vai ter uma infraestrutura super robusta que, é, que sequer se desse conta né, dessas potências elevadas e nem tem necessidade para isso, como a gente tem também carregadores portáteis ou carregador de parede, enfim, é, com potência muito mais elevada para quem de fato precisa daquela recarga rápida. E aí quando eu falo quem de fato precisa, geralmente são é, veículos para uso comercial, Quer seja para uso de furgões e vans, né, para entrega, que a empresa precisa ter rotas ali onde o entregador para para fazer uma recarga mais rápida, ou, por exemplo, motoristas de aplicativo, que já tem diversos hoje com veículos elétricos, que também precisam fazer uma recarga entre um trajeto e outro, tá? Aí, nesse sentido, a Neoshart tem, então, um portfólio completo de produtos, é, de carregadores, né, com recargas mais potentes que podem ser utilizadas e instaladas numa residência, num escritório, num comércio, tá? É, e isso a gente vem percebendo, né, que tem crescido essa demanda justamente à medida que a gente diversifica o usuário, não é mais apenas um usuário pessoa física que usa o veículo no seu dia a dia para trabalhar e ir para a escola e para a faculdade, enfim, mas também esses usuários comerciais que têm necessidades diferentes. Então, a gente tem aí é, atualizado o nosso portfólio de produtos para poder atender todo tipo de consumidor aí todo tipo de usuário de veículo elétrico.
0: Ah, legal. E, Diogo, agora falando um pouquinho mais, é, para a gente entrar mais nessa pauta sobre o mercado, do ponto de vista de mercado, a gente tem que, segundo a Enfávia, né, para atender o volume de carros elétricos que o Brasil espera ter a partir de 2035, a gente precisaria instalar aí cerca de 150 mil carregadores elétricos, né? É, o que demandaria um investimento de 14 bilhões para o país, e aí eu queria saber como é que você vê, qual que seria a melhor estratégia para o país expandir essa infraestrutura de recarga nos próximos anos, e como cada player, né, as startups, empresas de energia, governo, todo mundo, cada um pode participar é, nesse sentido, para a gente dar conta, né, ter uma infraestrutura que dê conta do, do crescimento dos veículos elétricos no país.
1: Então, vamos lá. É, essa infraestrutura, Natália, é uma coisa que cresce junto com a frota, tá? Então, ela cresce junto com a frota de veículos elétricos, geralmente em compasso com ela. Então, é, quando a gente observa os mercados mais maduros lá fora, é, não teve nenhum problema no crescimento da infraestrutura. Por quê? Porque os entes privados, as empresas que estão participando desse mercado, à medida que essa frota vai crescendo, vai expandindo a infraestrutura, justamente porque vê ali uma oportunidade de mercado real, com demanda e, e quer ajustar a oferta para isso, tá? O que não faz sentido é a gente pegar, por exemplo, e instalar uma infraestrutura gigantesca de recarga se ainda não tem veículo para isso, tá? Então, o que a gente tem hoje de infraestrutura, eu sei que muita gente acha que, ah, não tem, eu não vejo carregador em nenhum lugar, é muito escasso. É, sim, podemos melhorar e vamos melhorar essa infraestrutura, mas o que a gente tem hoje, ela está, sim, condizente com o tamanho da nossa frota, tá? Se a gente compara quantos carregadores tem por veículo elétrico em níveis globais e pega os mercados mais maduros, o Brasil não é um dos piores, não está entre os piores, tá? A gente tem países com menos carregadores por veículo elétrico do que o próprio caso brasileiro. E lembrando que como o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente acaba tendo vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, né? Então, onde que essa frota hoje está concentrada? Nas regiões Sudeste e Sul. Então, nas regiões Sudeste e Sul, você já vê uma infraestrutura de recarga tanto nos centros urbanos, como também nas estradas e rodovias que ligam essas capitais e essas cidades mais populosas. E aí a gente tem uma carência um pouquinho maior em outras regiões, mas que à medida que vai chegando também a, a venda do veículo elétrico, ou seja, que os consumidores começam a consumir esse tipo de produto nessas outras regiões, as empresas começam a instalar lá também, tá? Então, o, o que a gente tem de diferente no mercado brasileiro em relação a esses outros mercados, como o mercado europeu, o mercado chinês e o mercado americano, tá? que são hoje em dia os três maiores mercados, aí, é que lá tem um incentivo governamental e regras bem claras para justamente descarbonização e despoluição do ar. Ou seja, é, os governos dão incentivos para que os usuários, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é, troquem seus veículos poluentes por veículos limpos de zero emissão, que são os veículos elétricos, e também dão incentivos para as empresas que vão instalar e construir essa infraestrutura de recarga, tá? No Brasil a gente ainda não tem isso, tá? Não tem incentivo do governo federal, tem alguns é, governos estaduais que dão alguns, algumas isenções como IPVA, um desconto no IPVA, mas ainda é a minoria deles, tá? Mas aí, com isso, quem está puxando essa demanda pelo veículo elétrico é o próprio mercado. São os usuários pessoa física e pessoa jurídica que estão, então, atualizando a sua frota né, por veículos mais limpos, mais eficientes, mais econômicos e, dessa forma, estão também puxando a infraestrutura de recarga. Hoje em dia, a infraestrutura de recarga é, o que a gente vem vendo né, de expansão e instalação de novas eletropostas estão vindo puxados pelas startups, ou seja, por empresas pequenas, não são empresas grandes. Tá? A gente tem alguns carregadores que foram os primeiros carregadores rápidos a serem instalados, que vieram das próprias concessionárias de energia via programas de P&D da ANEL tá, então esses são os que a gente já vê aí instalado nas principais rodovias do Brasil, como eu falei, principalmente na região sul e sudeste, mas já temos também na região nordeste, tá, nesses programas de P&D da ANEL, que foram muito importantes para plantar essa primeira sementinha, mas agora o que a gente vê é um investimento muito maior por parte das empresas privadas mesmo com investimento é, de recursos próprios, e onde o maior destaque são para essas startups. Mas junto com elas estão vindo outras empresas maiores que estão vendo essa oportunidade, tanto empresas de energia elétrica como empresas de energia como um todo, que são as antigas, é, digamos assim, distribuidores de combustíveis e tudo mais, que estão vendo aí uma oportunidade de também investir nesse setor.
0: E justamente sobre isso, né? Hoje os postos de carregamento, eles são gratuitos porque a legislação brasileira, ele, proíbe né, que o, a cobrança de reabastecimento em eletro, eletropostos públicos, já que só empresas registradas na ANEL podem comercializar energia. Né? Mas essa, essa gratuidade, você acha que vai ser sustentável mesmo quando essa demanda dos carros aumentar? E aí, como regular né, essa venda de energia em, em carregadores públicos no Brasil? Porque isso... Isso poderia, por exemplo, afastar o consumidor ou não? Como, como regular tudo isso de modo que seja vantajoso ainda ter um carro elétrico?
1: Então, vamos lá. É, é legal esclarecer uma coisa, Natália. É, hoje em dia, tá? Não é mais proibido a venda da energia no carregador, tá? Então, é, existiu sim essa proibição lá atrás, essa regulamentação, essa norma foi atualizada pela ANEL neste ano passado, Tá? É, só que ela foi, digamos assim, oficialmente adotada no ano de 2022, e o que isso quer dizer? Que a venda da energia no carregador de veículo elétrico já é permitida e legal, não tem nada de errado nem ilegal nisso, tá? O que acontece é que a maioria dos eletropostos que já estão instalados, que já estão aí, né, é, que já é um legado antigo, eles não estão sendo cobrados por diversos motivos. Um deles é que, como muitos desses carregadores foram colocados no projeto de P&D, Nesses projetos de P&D, tinha um prazo onde tinha que, de fato, ser gratuito tá? a entrega dessa energia. Então, esse prazo, à medida que for vencendo, você vai começar a ver esses carregadores, esses eletropostos mais antigos, começando a cobrar conforme esses contratos vão vencendo. Tá. já nos que, então
0: é o que, que vale essa essa legislação né?
1: isso isso então assim a, a legislação Sim. atual já permite mas como eles estão numa regra antiga alguns têm que esperar vencer essa regra aí para poder começar a cobrar só que os novos você já vê sendo cobrados justamente porque já estão na regra nova tá? É, mas o que a gente tá falando, assim, que são cerca de 50 eletropostos na regra antiga, tá? Então não é muita coisa, quando a gente olha o cenário do mercado como todo, a gente já tem hoje cerca de 3 mil carregadores instalados e só 50 são na regra antiga Ah, mas por que que então a maioria dos outros ainda não são cobrados? Aí é uma questão de estratégia comercial, a maioria desses carregadores que eu falei de 3 mil é, carregadores são carregadores em centros comerciais tá? É, esses centros comerciais optam por não cobrar por essa energia ainda, porque na verdade é um benefício que eles estão dando para os clientes deles, então imagina um shopping, o shopping tem 5 mil vagas e 5 vagas para carregador elétrico, ele quer que esse consumidor de carro elétrico venha para o estabelecimento dele, deixe o carro carregando duas horas e vá na praça de alimentação, fazer sua refeição, vá nas lojas comprar alguma coisa, e isso faz com que ele então consuma mais naquele shopping, e é isso que de fato gera receita para o shopping, tá? A energia que o veículo elétrico puxou enquanto estava ali é, estacionado é muito pouco, perto do tanto que o consumidor acaba é, gastando, digamos assim, nas suas compras. E, então, só para dar uma noção de grandeza, como esses carregadores nesses centros comerciais são cerca, são geralmente de 7 kW de potência, isso quer dizer que se o veículo estivesse puxando a potência máxima, ele consumiu em uma hora 7 kWh. Como geralmente o kWh comercial de um shopping desses é algo em torno de 50 centavos, a gente está falando que essa recarga custou para o shopping algo em torno de R$ 3,50. Tá? Então cai entre nós R$ 3,50 por hora nessa vaga do veículo elétrico, não é quase nada, porque o próprio estacionamento que o shopping cobrou do veículo é muito mais do que isso, tá? Então, por isso que esses shoppings, esses centros comerciais, optam por não cobrar pela recarga, porque é um benefício que ele está dando para um determinado tipo de cliente que ele quer trazer para o seu estabelecimento para gastar, justamente, consumir no estabelecimento. É, quando a gente fala, ah, e isso é sustentável ou não é sustentável, como a gente está falando ali de uma propriedade privada, o uso do recurso é privado, então o shopping tem total liberdade para escolher como que ele quer ou não quer incentivar o seu consumidor, tá? Não está sendo utilizado dinheiro público de nenhuma forma, então é um benefício que o próprio ente privado vai fornecer e continuar fornecendo enquanto fizer sentido econômico para ele, tá? Já para o usuário, é um benefício a mais que ele tem, tá? Se ele tem essa oportunidade de carregar de forma gratuita em alguns é, locais na sua cidade, isso é um benefício bem bacana tá? Mas não é uma necessidade, tá, Natália? Porque o usuário do veículo elétrico pode, na sua grande maioria, continuar carregando na sua casa. E carregar o veículo elétrico na sua casa continua sendo muito mais barato do que abastecer um veículo a combustão. Então, o ganho econômico é absurdo, é tremendo, tá? Isso só no valor da energia, ou seja, comparando o valor que a pessoa gasta num combustível, que não importa se é gasolina, etanol ou diesel, e comparando com a energia elétrica, que é muito mais barata por quilômetro rodado. Mas o veículo elétrico tem outros benefícios econômicos, como uma manutenção muito mais baixa também. Por quê? Porque ele não tem troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca de vela, troca de diversos componentes, que o motor a combustão exige uma manutenção constante e o motor elétrico não exige essa manutenção, não exige esses reparos constantes. Então, é muito mais barato manter um veículo elétrico por esse motivo também.
0: Ah, legal. Acho que ficou bem explicado agora, né? É isso. Começou como uma legislação para ter alguns eletropostos públicos, mas hoje as empresas que estão apostando em dar esse benefício né, para os consumidores, principalmente para atrair para esses comerci é, centros comerciais. E vamos ver até quando vai ser sustentável. né é, Por enquanto, parece, pelo, pelos dados que você mostrou, realmente é um impacto pouquíssimo né, pra, na conta da, daqueles, daqueles locais. E aí, eu queria saber também um pouquinho de você, é, Diogo. Acho que também para a gente encerrar o nosso, o nosso papo, acho que minha última pergunta aqui seria... É, um pouco de como gerenciar tudo isso, né? A gente tem escutado do, dos donos de carros elétricos que às vezes ainda a galera está se adaptando, né? Às vezes a, o pessoal passa alguns apuros com carregadores que não funcionam ou estão sempre ocupados, as pessoas que ainda estacionam carro a, com motor a combustão numa vaga de carro elétrico, está é, todo mundo ainda se adaptando um pouco, então, esses, esses apuros ainda acontecem. Então, eu queria saber um pouquinho como é que a gente pode gerenciar né, toda essa malha de, de pontos de carregamento de forma eficiente. Se vocês têm soluções assim na NeoCharge, como é que vocês fazem?
1: Então, vamos lá. É, de fato, Natália, quando todo, qualquer nova tecnologia que chega no mercado, os consumidores tem uma curva de aprendizado, onde eles aprendem a utilizar a tecnologia e a conviver com ela, tá? Eu já sou usuário de veículo, de veículo elétrico há oito anos, vai fazer quase nove anos, tá? Então, eu lembro muito bem o tudo que eu é, tive que passar para aprender a utilizar isso lá atrás, e já morei muito tempo fora e já vi também o amadurecimento desses mercados lá fora, eu morei nos Estados Unidos, morei na Europa, e vi a evolução desses mercados lá fora também. Tá? É, então é natural que o consumidor, a primeira vez que ele pega um veículo elétrico, ele leve alguns dias, algumas semanas para aprender a lidar com isso, mas é uma coisa muito fácil de aprender, tá? Não é tão traumática assim, a pessoa começa a entender como funciona e a pessoa começa a perceber que ah, eu vou fazer sempre as recargas em casa e esporadicamente eu vou fazer recargas na rua, fora do, do conforto da minha residência ou do meu escritório, do meu trabalho, tá? E aí ele aprende, então, tanto é com leitura né, de matérias e artigos na imprensa, como também no boca a boca, com amigos, colegas, conhecidos que já têm veículo elétrico, ou as associações que existem no setor, que são a BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e a Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículo Elétrico. Eu faço parte das duas associações, sou diretor nas duas associações, e a gente faz um trabalho bem bacana de educação do consumidor, educação do usuário, e dá bastante apoio e suporte para os novos usuários, para os novos entrantes no mercado. Mercado tá. É, mas dentro dessa experiência de usuário, uma das primeiras coisas que o usuário de veículo elétrico aprende, não importa se é no Brasil ou se é lá fora, tá, é que existem aplicativos, tá? Ou seja, todo mundo tem hoje em dia um smartphone, um celular com acesso à internet, e todo mundo que tem um veículo elétrico, principalmente, vai ter um smartphone também, porque a gente está falando de um veículo que não é tão barato. Na verdade, nenhum veículo está barato hoje em dia, cara é entre nós, tá? O veículo a combustão também encareceu bastante. Então, se a pessoa tem um carro, geralmente ela também tem um celular. Tá? E aí, com esse celular em mãos, ela vai acessar os diversos aplicativos que existem para encontrar essa rede de recarga e encontrar esses eletropostos públicos. Tá? É um dos aplicativos principais que chama-se Plug Share, Tá, que é compartilhamento de plugs, digamos assim, se fosse traduzir. Esse é o mais antigo, o mais tradicional deles, é um, um aplicativo americano, tá, da Califórnia, que hoje em dia tem presença global, e ali você encontra carregador de veículo elétrico do mundo todo. Então, não importa se você está fazendo uma viagem dentro do Brasil ou do Brasil para o Uruguai, do Brasil para a Argentina, você vai encontrar os carregadores em todos os países e saber que tipo de carregador tem e se ele está funcionando ou não, porque ali é uma comunidade onde os próprios usuários colocam as mensagens falando se o carregador está operacional ou não está, se tem algum problema, tá? Então, com esse aplicativo em si, já vai facilitar bastante esse planejamento da viagem, planejamento da rota. Só que hoje em dia existem também aplicativos das empresas, das próprias empresas que trabalham com carregadores e infraestrutura de recarga, que geralmente traz algumas informações a mais. Então, um exemplo desse aplicativo é o aplicativo da Neosharge. A Neosharge lançou recentemente a nova versão do aplicativo, que já está nas lojas aí da Apple e do Google, tá? Ela chama-se Charge Eletropostos, então, se você entrar ali, você vai achar esse aplicativo, você baixa para qualquer modelo de celular, e ali você vai encontrar... Quais estações de recarga tem na sua região, né, no seu bairro, na sua cidade. E ali você consegue verificar, inclusive, se o carregador está sendo utilizado naquele momento ou não. Se, é, se aquele carregador cobra ou não pela recarga, se ele cobra, quanto custa essa recarga. Com esse aplicativo, você consegue reservar aquele eletroposto para você, quando chegar lá, ele estar liberado para você. E pelo próprio aplicativo, você paga pela recarga, se for uma recarga cobrada, você vai ali cadastrar o seu cartão de crédito e aí já efetua o pagamento pelo próprio aplicativo, tá? Então, enfim, com esses aplicativos, a pessoa hoje não tem mais porquê ter surpresa de chegar num, num carregador e, e encontrar ele ocupado por outra pessoa ou encontrar ele não operacional, porque essas tecnologias vêm evoluindo e esses aplicativos de gestão e monitoramento dos, dos próprios eletropostos facilita bastante a vida do usuário.
0: Ah, bacana. É isso, né? A gente tem visto aí a, a mobili mobilidade elétrica cada vez mais popular, né? mas com desafios, oportunidades e passo a passo a gente vai aí avançando. É, Diego, gostaria de te agradecer por participar aqui do nosso podcast. É, acho que foi um, um papo muito legal e que vai acrescentar bastante aí para os nossos ouvintes. Obrigada, viu?
1: Que bom. Eu que agradeço estou à disposição sempre que precisar.
0: Obrigada. O Mobility Now Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Natália Scaraboto. Quem edita o Mobilitinal Podcast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schilderberg.